0: Vous écoutez Quatrième de couverture comme tous les mardis à 11h sur Judaïka, c'est Nathalie. Nous découvrons un livre en compagnie d'un invité. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Christophe Dozogne. Bonjour. Bonjour. Historien de l'art, diplômé de l'ULB, Christophe Dozogne a été conseiller artistique, puis secrétaire général de la Fondation Bogossian à la Villa en Pain de 2010 à 2016. Journaliste et critique d'art depuis 20 ans, il est aussi depuis 2008 le rédacteur en chef du, du mensuel Collect Art Antique Auctions. Ce journal informe les collectionneurs comme les amateurs de l'actualité de l'art et de son marché, ainsi que les meilleures expositions en Belgique et à l'étranger. Il y a un aperçu de l'actualité des galeries belges, des dernières tendances en art, antiquité et design, des nouvelles salles de vente, des foires et des salons, à la fois sur l'art moderne et ancien, comme par exemple dans le dernier magazine qui est en vente jusqu'en fin janvier. Il y a un article sur les germains, les orfèvres de Louis XIV et Louis XV, et sur Marcel Brotard,
1: pas pardon,
0: <rire> la prononciation, il y a donc un mélange de genres. Euh, vous interrogez des experts sur les ventes privées au moment du confinement et de l'arrêt des ventes traditionnelles. Vous informez sur la BRAFA qui se tiendra cette année dans des galeries. Absolument. Comment est-ce que euh, vous choisissez les
1: articles ou les sujets à, à écrire à part euh, l'actualité euh, ça varie en fonction d'abord de, de, d'une grande partie de l'actualité. Bon, évidemment, depuis le, le confinement et le, la pandémie, l'actualité est un peu chamboulée. Donc, on essaye de trouver des sujets qui puissent intéresser nos lecteurs, qui sont essentiellement des collectionneurs avant tout ou des amateurs d'art. Et donc, qui soient en lien avec le marché, mais aussi son évolution. Vous avez cité le basculement euh, sur le, vers le digital de du marché. Bon, on a fait une, un grand dossier là-dessus. On essaye aussi d'interroger les experts des maisons de vente et de voir comment s'adapte le marché à cette situation et aussi quelles sont les possibilités pour les collectionneurs aujourd'hui de continuer à enrichir leur collection ou de euh, continuer à apprécier l'art d'une autre manière, que ce soit en ligne ou que ce soit euh, de manière peut-être plus euh, ponctuelle, euh, avec des contacts un peu privilégiés, un peu peu particulier dans cette période spéciale.
0: Donc le, le magazine Collect se trouve partout
1: Partout, c'est le plus ancien magazine d'art euh, en, en Belgique puisqu'il en a été fondé en 1971. Donc on va sur nos 50 ans cette année. Euh, et euh, c'est un magazine qui se trouve effectivement en kiosque, euh, essentiellement en Belgique. On est aussi euh, bilingue, on est français et néerlandais.
0: Deux Et éditions par séparées, par mis. abonnement,
1: évidemment. Et on a Et euh, une édition aux Pays-Bas aussi. Euh, online, très peu, parce que c'est un souci qu'on a eu de garder cet accès papier qui est aussi, euh, d'après les enquêtes de, de satisfaction qu'on a fait auprès des lecteurs, euh, un souci de leur part de conserver ce rapport au papier. Euh, voilà. Il faut dire Donc, que vos euh, photos sont belles on essaye de soigner évidemment la mise en page et les, et les visuels et de, de rester aussi dans une grande accessibilité. C'est ça aussi notre désir, c'est d'être très accessible et euh, de permettre à tout un chacun d'appréhender le monde de l'art et, et son marché aujourd'hui.
0: Christophe Dozon, vous avez choisi de parler du sac du Palais d'été, seconde guerre de l'opium de Bernard Briset aux éditions du Rocher en 2003. Et je vois que vous avez beaucoup de livres devant vous. Donc, celui-ci euh, se lit comme un roman, alors qu'il il est très, très gros. Mmh. Euh, il parle donc du, sal, du sac du Palais d'été. Euh, deux minutes sur Bernard Briset, qui est historien et journaliste, qui connaît bien la Chine et qui s'est servi de documents, d'époque, de récits, de militaires et des diplomates, interprètes et chroniqueurs, historiens, et journaliste, pour parler de cette expédition anglo-française en Chine en 1860. Euh, le, le fabuleux Palais d'été de Pékin euh, a été entièrement rasé, pillé puis rasé. Et ce, ce récit, euh, ce livre en fait le récit minute par minute, je Absolument. dirais. Pourquoi vous avez choisi ce livre-là
1: Pourquoi j'ai choisi ce livre-là Parce que d'abord, j'ai toujours été euh, intrigué par cet empire, cet, cet, euh, ce pays euh, magique, euh, depuis l'enfance, par les récits qu'en on qu a fait Marco Polo, mais surtout euh, depuis que ma grand-mère m'a offert le, la biographie de Pouilly, qui était le dernier empereur de Chine, dont euh, Bertolucci a fait ce sublime film, euh, dont on va écouter, je pense, un morceau de musique tout à l'heure. Et euh, je pense que cet événement euh, dramatique, cette humiliation qu'a infligée l'Occident à la Chine en 1860 est fondamentale pour comprendre l'esprit chinois aujourd'hui et cette euh, idée peut être qu'on méconnaît que la Chine a une revanche à prendre sur l'Occident et que cette revanche, elle est en train de la prendre aujourd'hui. Et je pense que cette histoire là, elle explique et elle éclaire peut être aujourd'hui mieux ce qui, est un, qui reste un pays qu'on connaît mal et que j'ai eu l'occasion de visiter euh, dans des circonstances un peu particulières, euh, mais euh, <rire> qui reste pour moi un mystère.
0: Oui, euh, c'était un palais absolument incroyable. Il y a eu une reconstitution de ce palais à côté,
1: mais qui n'est pas le même. Il n'en reste que des ruines. Il n'en reste que des ruines. Et en fait, ce palais, le Yuan Min Yuan, qui, qui signifie le jardin de la clarté parfaite, c'est un palais qui date de, était un ensemble palatial, puisqu'on considère qu'il y avait à peu près une centaine de bâtiments répartis sur plus de 350 hectares. Donc, il faut vous représenter que ça, ça fait cinq fois la cité interdite, 20 fois Versailles, 50 fois le Louvre. Donc, c'est quand même quelque chose de colossal. C'est un palais qui a été construit au 18e siècle sur notamment des modèles étrangers, dont Versailles et le, le palais de Schönbrunn à Vienne et qui avait été voulu par Qianlong comme une représentation non, ta, non, non seulement de la Chine dans son universalité, dans la diversité de ses paysages, mais aussi comme euh, une représentation d'un savoir universel. Donc, les souverains chinois, euh, il faut savoir que la Chine est quand même le plus ancien, était le plus ancien empire du monde à l'époque, euh, avaient le désir de euh, dominer ce monde. Et dominé de ce monde aussi par le savoir et par la connaissance.
0: Oui, on dit que c'était un mélange, effectivement, de Versailles, le Louvre et la Bibliothèque nationale, et encore, on ne dit rien quand on dit ça. Absolument. Je vous laisse lire la description que Victor Hugo en a faite, qui
1: est éblouissante. Qui est surtout le seul à s'être offusqué, à s'être euh, consterné par le, la destruction qui a eu lieu, je le rappelle, en octobre 1860. Alors Victor Hugo écrit en 1861 au, au capitaine Butler, qui est un, on pense, un personnage imaginaire, même si un capitaine Butler a bien existé et qu'il a rencontré à, à Guernsey, où il se trouvait en exil. « Il y avait dans un coin du monde, une merveille du monde. Cette merveille s'appelait le palais d'été. Une construction inimaginable. Cette merveille a disparu. Un jour, deux bandits sont entrés dans le palais d'été. L'un a pillé, l'autre a incendié. L'un des deux vainqueurs a rempli ses poches, ce que voyant l'autre a rempli ses coffres. Et l'on est revenu en Europe bras dessus, bras dessous, en riant. Telle est l'histoire des deux bandits. Nous, Européens, nous sommes les civilisés, et pour nous, les Chinois sont les barbares. Voilà ce que la civilisation a fait à la barbarie. Devant l'histoire, l'un des deux bandits s'appellera la France, l'autre s'appellera l'Angleterre.
0: On va écouter la musique dont vous parliez, le dernier empereur du film de Bertolucci.
1: Oui, avec grand plaisir.
0: d'ozone vous avez choisi cette musique du, du dernier empereur, euh,
1: c'est Sakamoto qui l'a. Oui, je suis Sakamoto, oui. un compositeur japonais avec lequel euh, Bertolucci a beaucoup travaillé, notamment sur Little Buddha aussi, euh, sur d'autres films. Euh, une sublime musique qui, euh, pour moi, illustre vraiment ce que devait être la grandeur et la splendeur de la Chine euh, ancienne.
0: Vous pouvez l'écouter en boucle en lisant le sac du palais oui, d'été. Je absolument. donne ça en conseil.
1: <rire> Ce serait une très, très ju une idée judicieuse. Absolument.
0: Alors pourquoi il pourquoi y a eu ces aventures guerrières, les, les guerres de l'opium euh, On parle de la deuxième, mais j'imagine qu'il y a eu une première, etc. Il y a une
1: première. Pourquoi Alors il faut savoir qu'à l'aube du 19e siècle, la Chine elle, est un pays, un immense empire qui concentre 30% de la richesse mondiale. C'est un empire qui est excessivement fermé sur le monde, qui n'a ouvert que très, très peu euh, ses frontières, avec très, très peu de comptoirs commerciaux, notamment Canton, qui est le premier d'entre eux. Hong Kong viendra bien plus tard. Et cette richesse, elle fait des envieux d'abord, mais euh, elle euh, contrarie beaucoup l'Angleterre parce que l'Angleterre est un pays qui est impérialiste, qui souhaitent con, con, euh, conquérir de nouveaux marchés, mais qui souhaitent aussi forcer la Chine à ouvrir ses frontières. Parce que l'Angleterre consomme énormément de thé, on le sait, énormément de soie et énormément de porcelaine qui viennent de Chine. Et la Chine ne lui achète rien. La Chine n'a besoin de rien. Euh, la Chine est tout à fait, totalement autonome. Et cette, euh, ce déficit de la balance commerciale anglaise qui est considérable, et puisque tous ces produits se payent en or et en argent. Euh, ce, euh, ça en perturbe énormément l'économie anglaise, et l'Angleterre veut à tout prix forcer la Chine à euh, lui permettre d'équilibrer cette balance commerciale. Et elle va le faire d'une manière très sournoise, assez honteuse, en exportant en Chine ce dont elle a le monopole absolu à l'époque, qui est l'opium, et l'opium, est le produit en énorme quantité en Inde, puisque vous savez, l'Angleterre euh, a fait main basse sur l'Inde depuis la fin du XVIIIe e siècle. Et elle va forcer la Chine à ouvrir d'abord en euh, import, important en Chine de manière totalement illégale de l'opium et euh, par la force. Et cet opium, les mandarins l'appellent la boue des barbares. Et pour eux, c'est un scandale absolu et cet opium va avoir des effets fulgurants sur l'économie et la société chinoise. Et euh, ils vont évidemment, les Chinois vont essayer de, ré, de réfréner, d'interdire, de, de, de faire barrage à, à l'arrivée de cet opium. Et ils vont, il va y avoir une grande saisie d'opium à Canton en 1839 qui va être le, le prétexte à la première guerre de l'opium qui va euh, aboutir en 1841 sur le traité de Nankin, qui va forcer la Chine à ouvrir un comptoir à canton permanent pour l'Angleterre. Alors, euh, cette première guerre, elle va déboucher sur les, les grandes puissances en, qui sont des alliés, mais qui sont aussi des rivaux de l'Angleterre. vont se rendre compte de cette richesse que l'Angleterre, la, qui total, rééquilibre totalement sa balance commerciale, euh, elles veulent évidemment leur, leur part du gâteau. Et en 1856, on suscite, mais pour des prétextes totalement fallacieux et dérisoires, l'assassinat d'un missionnaire, Enfin, des choses qui sont totalement disproportionnées par rapport à la réaction militaire euh, qu'on va appeler la diplomatie de la canonnière. d'ailleurs. Mmh. Il va y avoir la seconde guerre de l'opium qui va réunir l'Angleterre, la France, la Russie et les États-Unis que Chacun veut évidemment sa part de gâteau chinois. Il y a d'ailleurs des caricatures de l'époque qui montrent la reine Victoria, le roi d'Angleterre, tous ces euh, les, le, le, le roi de enfin je veux dire, la, le, le tsar de, 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 de Russie. Russie, etc., qui est le l'empereur Napoléon III qui euh, contemple une Chine en forme de gâteau euh, et pour savoir à qui va revenir la plus grande part. pour
0: en revenir au sac du palais d'été. Il y, a les, il y a les Français, d'abord, qui arrivent en premier lieu. Donc,
1: c'est une coalition militaire qui est internationale, mais qui est surtout franco-anglaise. Oui. Il y a, évidemment, une grande amitié entre l'Angleterre et la France par l'intermédiaire de la reine Victoria et Napoléon III. Et donc, il y a une expédition militaire de bateaux qui est euh, mise sur pied et qui va remonter le fleuve jusqu'à Pékin et... Ils vont arriver au palais d'été, qui se situe à peu près au nord-ouest de Pékin, à peu près comme Versailles, à une quinzaine de kilomètres, et qui est la résidence préférée des empereurs, puisque la cité interdite, c'est une représentation diplomatique. Les empereurs vivent au palais d'été et les Français vont être les premiers à arriver et ils vont piller,
0: piller. Et ils sont éblouis en même temps. Et ils sont absolument que éblouis. Réellement, ces, ces pages de, de Bernard Briset, je vous les conseille, c'est incroyable. C'est un mélange de rage, de pillage, de destruction massive
1: et d'éblouissement. Et d'éblouissement absolument, absolu. Ils, euh, les Anglais, les, les Français, ils pillent. Mais les, les Anglais, qui arrivent un peu plus tard, ils incendient volontairement, systématiquement les 350 hectares que représentait ce, ce Yuan Ming Yuan. Et ils le font de manière précise et intentionnelle. -dire Il y a 5000 soldats qui, ça dure deux jours et deux nuits, cette, cette mise à sac, et qui font un travail d'humiliation volontaire pour faire payer la Chine et pour annihiler sa grandeur et sa mémoire. Et c'est ça aujourd'hui dont on ne se rend pas compte, c'est cette humiliation qui est toujours vivace et qui est entretenue, bien sûr, par le pouvoir en place aujourd'hui euh, encore.
0: On va écouter votre deuxième choix Absolument. musical avant de revenir à, à la Chine. Avec grand plaisir. Euh, C'est l'extrait de la Reine Margot de Patrice Chéreau. Vous aimez bien les extraits de films
1: J'aime beaucoup la musique de film. Bon, j'aime beaucoup aussi Rachmaninoff, <rire> Beto, et Mozart. Mais je trouve qu'il y a une, une émotion qui transparaît. Et la Reine Margot, je voulais, comme on est sur une radio qui est peut-être plus sensibilise, plus à destination de la communauté juive, que j'aime beaucoup et, et dont, dont avec laquelle j'ai beaucoup de, de proximité et d'affinité, j'ai la mémoire de cette voix qui est quand même une des pures merveilles de la chanson israélienne et je voulais peut-être faire un petit clin d'œil à cette culture en passant ce morceau
0: Christophe Dozogne nous parle du sac du palais d'été. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce palais d'été Ça avait l'air incroyable. Il y avait, des, des... Il, y a,
1: il y avait, on pense, aujourd'hui, les estimations vont de, du, du simple au, au multiplié par 10. L'UNESCO considérait en 2016 qu'on avait, avait pillé un million d'objets. Euh, L'Académie des vestiges culturels chinois considère qu'il y a eu 10 millions d'objets qui ont disparu. En fait, on n'en sait rien. On sait simplement que tout est, se trouve aujourd'hui dans une cinquantaine de musées en Occident, euh, en France, mais aussi en Angleterre, bien sûr, mais aussi dans, aux États-Unis et dans différents musées, à peu près, au, au fur et à mesure des reventes d'objets, de la vie des objets. Euh, il y a notamment en France le musée de euh, le musée chinois de l'impératrice Eugénie, qui est ouvert en 1863 et qui euh, est le résultat des euh, pillages français. Et les, en fait, l'impératrice Eugénie a soutenu l'expédition de Chine, notamment en envoyant en Chine des, du matériel sanitaire et médical. Et pour la remercier, les officiers, les officiers français ont, qui avait ramené une grande partie du butin, l'ont offert à l'impératrice. Mmh. Et elle en a fait un musée au palais de, au palais de au château de Fontainebleau, qui se visite d'ailleurs toujours aujourd'hui. Et, euh, et vous en avez écrit un article J'en ai mmh. écrit un article euh, en 2018, euh, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a euh, quelque chose qui, qui est très intéressant, c'est une, une volonté des Chinois, bien sûr, de se réapproprier cette mémoire... Euh, disparu et c'était mémoire Alors,
0: justement, comment aujourd'hui les Chinois réagissent à propos de, de cet événement
1: Il faut savoir que le, le sac du Palais d'été, ce n'est pas qu'un vol. Pour les Français et les Anglais, c'est une anecdote. Pour les Chinois, c'est une honte, c'est la ruine d'une histoire et de leur identité culturelle. C'est comme si en France, on avait détruit Versailles, le Louvre et la Bibliothèque nationale en, en même temps. D'ailleurs, cette importance de la culture et des, des, des objets culturels de mémoire, Chiang Kai-shek, il, il, il en avait totalement conscience. Lui, il est parti euh, en 1947 avec euh, le contenu de la cité, la cité interdite qu'on mmh. trouve aujourd'hui à Taïwan. Et c'est quelque chose qui est euh, vraiment fondamental euh, à comprendre. Et euh, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on a changé de rhétorique. Avec Mao, on était dans la révolution culturelle et on, a, on, on, on considérait que tout ce qui était passé était, faisait partie de la culture bourgeoise et décadente. Aujourd'hui, euh, en 2015, euh, Xi Jinping faisait une déclaration qui disait que l'art ancien doit amener les gens à vivre une vie respectueuse du code de la moralité. Et Bernard Brisé pense la même chose que moi. Il y a aujourd'hui un acte véritablement téléguidé par le pouvoir chinois pour récupérer à tout prix ces, ces, ces objets, que ce soit depuis une vingtaine d'années en rachetant systématiquement tous les objets chinois qui passent en salle de vente, euh, mais aussi en les volant. Et on a, depuis 2010, une, une série de vols qui ont eu lieu dans des musées différents, euh, que ce soit en Angleterre ou en France, qui, on pense, ont vraiment été commandités d'abord par les triades chinoises qui se sont mis associés à des mafieux ou à des euh, bandits locaux. Et ce sont des, des, des vols qui, se, qui sont très précis pour des objets très spécifiques. Donc, il y a vraiment euh, quelque chose de l'ordre de, de l'incompréhensible pour les Occidentaux puisque ce, ce, est, on n'est plus, plus du tout dans la légalité de ce qu'on conçoit aujourd'hui en Occident. C'est de la revanche
0: la ou c'est de la récupération à votre C'est de vie.
1: la réappropriation culturelle. Véritablement. Et ça, c'est quelque chose qui procède d'une mentalité de revanche que la Chine a sur l'Occident. D'ailleurs, euh, la Chine, elle pense aujourd'hui nous serons ce que vous n'êtes plus, ce que vous ne savez plus être. Et on le voit avec le, le, le développement, le, son, expo, son exportation, son, son économie florissante, cette euh, domination qu'elle a aujourd'hui et qu'elle a la volonté d'avoir sur le monde par rapport aux États-Unis, mais par rapport aussi à l'Europe. Et tout ça fait partie d'un tout. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et pour terminer, je voudrais euh, citer un proverbe chinois que j'aime beaucoup et qui, qui dit vraiment ce que c'est. Les vieux péchés ont de longues ombres. Et les ombres, elles portent jusqu'à aujourd'hui.
0: Christophe Dozogne, vous vouliez parler aussi d'une impératrice euh,
1: dont le nom est... Euh... Le nom, c'est... Voilà, oui, c'est la, la grande impératrice douairière qui a régné sur la Chine au, à la, dans la seconde moitié du XIXe siècle qui, on pense, était une prostituée à la base, qui est devenue concubine d'un empereur fantoche, dont elle s'est assez rapidement débarrassée pour devenir la grande impératrice douairière, qui est la dernière impératrice avant, avant Pouilly, le mmh. dernier empereur, et qui, elle, a, con, a reconstruit, a tenté, tenté de reconstruire le palais d'été, à partir de 1875, on a ces reconstructions. Mais ça n'a absolument rien à voir avec que la splendeur de, que ça a été. Et d'ailleurs, euh, il n'a pas été reconstruit au même endroit, il a été reconstruit un peu plus loin. Et on a eu la volonté délibérée de laisser les ruines intactes.
0: Et les ruines sont visitées. Les le ruines sont ouais.
1: visitées, moins évidemment, mais sont comme une plaie béante ouverte d'humiliation dans, dans la mémoire culturelle chinoise. Et, et là,
0: voilà. et vous conseillez quelques livres sur l'histoire chinoise
1: Il ben y avait, y avait euh, donc ce livre de Daniel et ICF, impératrice de Chine. Ouais. Il y a évidemment la, la biographie, l'autobiographie de Puyi, « J'étais empereur de Chine ». Et puis, euh, voilà, et puis bien entendu, bien Bernard Brisé,
0: « Le sac du palais d'été
1: ». Exactement.
0: Euh, Christophe Dezon, je vous remercie beaucoup d'être venu. C'est moi. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez réécouter Quatrième de couverture sur Radio Judaïka dimanche à 14h et sur podcast ou radiojudaica.be. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir.